0: Willkommen bei einer neuen Folge von FUTURE, dem Podcast über die Ernährung von morgen.
1: Und heute mit Maria und dem Vincent.
0: Wir fragen uns, wie 2050, wenn wir laut WHO hier 10 Milliarden Menschen auf der Welt sind, wie wir die alle satt bekommen sollen und das auch noch gesund. Weil bis jetzt haben wir schon zwei Milliarden Menschen, die sind übergewichtig und eine knappe Milliarde von uns, die hungert. Willkommen zu einer neuen Folge FUTURE, heute mit der Klimaaktivistin und Grafikdesignerin Sophia Farland. Hallo Sophia. Hallo, hi.
1: Hallo auch von mir, Sophia. Grüß dich.
0: Sophia, deine Bachelorarbeit wurde dann auch direkt dein erstes Buch mit dem spannenden Titel Klimaschutz fängt auf dem Teller an. Und da stellst du die Top 3 Klimakiller vor unter den Lebensmitteln und vielleicht verwundert das einige Leute, auf Platz 1 ist da die Butter. Warum ist die denn so böse?
2: Ja, das ist wirklich der, der Punkt, der die meisten ähm, verwundert, das höre ich sehr oft. Ähm, genau, es liegt äh, daran, dass Butter ja auch sehr, sehr viel äh, Milch hergestellt wird, also wir brauchen viel Milch, um ein bisschen Butter herzustellen in dem äh, Verarbeitungsprozess und für sehr sehr viel Milch werden sehr 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 viele ähm, Kühe gezüchtet und gehalten, also unnatürlich ähm, viele Kühe. Und bei den Kühen ist es so, dass die Wiederkäuer sind und ähm, ja durch ihr ähm, ja, Verdauungssystem beim Aufstoßen ähm, stoßen die Methan aus. Das ist ein Treibhausgas und das ist auch ein vielfaches schädlicher als äh, CO2. Das sind auch die wenigsten und ähm, genau daher kommt ähm, der Ausschuss von Treibhausgasen in der ähm, Intensivtierhaltung. Dazu kommt dann auch der Transport und die Verarbeitung in der Industrie und die Kühlung von der Butter. Und wenn man alle Prozessketten ähm, zusammennimmt, äh, kommt ein sehr hoher Wert hinzu. Und dann, wenn man dann auch noch dazu ähm, mit anbezieht, dass es auch äh, Futtermittelproduktion benötigt wird, um die Tiere zu messen, werden vielleicht teilweise Flächenwälder in in Futtermittelproduktion umgewandelt und äh, dass es dann auch noch ein Faktor dazu kommt. Und so kommen sehr, sehr viele Faktoren zusammen.
0: Genau, du nennst es äh, auch ein CO2-Sparbuch für eine klimafreundliche Ernährung. Wie bist du da rangegangen? Also ich stelle mir das wahnsinnig komplex vor. Da musst du ja viele, viele Zahlen und Statistiken angeschaut haben. Wie lange hast du da dran gesessen? Wie lange hat die Recherche gedauert? Was hast du da alles rangezogen für...
2: Also für das ganze Buch, für die Bachelorarbeit, war äh, das war ein halbes Jahr Arbeit und ähm, davon waren so 20 Prozent der Zeit, also die, die, erste, die ersten Wochen waren dann nur Recherche, ähm, Studien und Artikel durchlesen, die es schon gibt. Und ich habe gemerkt, es gibt schon sehr, sehr viele verschiedene Studien und Beiträge auch dazu. Ähm, und äh, angefangen von, von dem Thema einfach Fleischreduktion, dann ging es halt weiter zum Thema Regional und ähm, biologischer Anbau. Und ich wollte das Ganze in so ein einfaches ähm, Medium umwandeln, wo man wirklich ähm, direkte Entscheidungsmöglichkeiten hat und das sehr ähm, prägnant darstellen kann. Und daher habe ich dann diese Pyramide entwickelt, um das ähm, kompakt darzustellen. Und ähm, wollte jetzt nicht äh, zu viele Texte auch nicht drin haben, weil das sonst, also es könnte sogar noch dicker werden, dieses Buch, wenn man noch mehr ins Detail gehen würde. Deswegen ist das erstmal so eine, ähm, also eine etwas oberflächliche Darstellung, aber die direkt zum Handeln verleiten sollte.
1: Wie, wie kommt ähm, das bei Leuten an, die gerne eben Butter essen und so? Also äh, wie sehr fühlen die sich auch den Clips getreten? <lacht>
2: ähm, ja, die sind sehr geschockt und ähm, dann kommt ja auch oft die, die Gegenüberstellung, dass Margarine ja auch irgendwie ähm, ernährungstechnisch auch nicht optimal ist und dass Margarine ja auch sehr viele industrielle Sch- Arbeitsschritte beinhaltet. Da wird man so ein bisschen dann versucht, die Margarine dann wieder dahingegen schlecht zu reden. Ähm, genau, aber ich versuche das nochmal dann auch im Hinblick auf, auf die äh, Dramatik der Klimakrise und auf die wenige Zeit, die uns dann noch verbleibt, dass diese Dringlichkeit zu vermitteln, das versuche ich auch am Anfang vom Buch äh, ein bisschen. Und dann daraufhin, die Leute dann daran zu erinnern, ja, aber es geht wirklich ums Überleben, um das Überleben der Menschheit. Und deswegen willst du nicht anstatt der, der Butter mal die Margarine ausprobieren oder auch äh, ähm, andere Sachen ausprobieren, andere Sachen zum Frühstück zum
0: Beispiel zu nehmen. Genau, du hast... Ähm ja nicht nur die Kohlendioxidwerte, sondern auch eben den Wasserverbrauch damit reingerechnet, die Mengen an Treibhausgasen, du hast gerade das Methan angesprochen und die Länge der Transportwege und auch Milch, also wahrscheinlich verwundert es dann nicht, wenn du sagst, die Butter ist schon der Klimakiller Nummer eins, aber auch Milch schneidet ja wahnsinnig schlecht ab. Also eine Zahl, die ich krass fand, du schreibst, 1000 Liter Wasser braucht man für ein Liter Kuhmilch und der steht wieder für drei Liter Gülle. Also... Wo kommen die 1000 Liter Wasser für den Liter Kuhmilch her? Das habe ich mich auch gefragt.
2: Mhm. Ja, das ist sozusagen das virtuelle Wasser. Da sind verschiedene äh, Besonderheiten drin. Also einmal das Wasser, was die Tiere ähm, an sich einfach trinken, die äh, jeden Tag trinken. Das sind sehr große Tiere, die fressen und trinken sehr viel. Ähm, dann ist aber auch mit drin, das, das Regenwasser, was natürlicherweise auf die Felder regnet und die Felder genutzt werden, um Futtermittel für die Kühe herzustellen. Da ist jetzt ähm, Mais, ähm, Getreide oder Gras und Heu und so weiter und all das ähm, wird ja auch genutzt für die, ähm, für die Tiere und zum anderen aber auch die, ähm, das Wasser, was in der Produktion eingesetzt wird ähm, zur Reinigung der Maschinen in, den, in der Milch in der, in der Milchherstellung ähm, genau und dann das Wasser, was verunreinigt wird durch die Aushaltung der Tiere durch die äh, Gülle und ja Kot und Urin Dadurch wird Wasser verunreinigt und das Wasser ist auch mit einkalkuliert und daher haben wir so eine große Zahl. Also es ist nicht nur das Wasser, was wir trinken, sondern auch das, was für den Anbau von Futtermitteln und durch die Verunreinigung von Gülle in Mitleidenschaft gezogen wird.
1: Ist ist das jetzt rein konventionelle Viehzucht oder ist das das so so eine Mischkalkulation aus Bio und konventionell? Oder wo hast du dich da bedient?
2: Ja, also in dem ganzen Buch sind jetzt eigentlich total Durchschnittswerte ähm, und äh, ja, konventionell. Also es ist natürlich bei jedem Betrieb auf jeden Fall unterschiedlich und auch nach jeder Region unterschiedlich. Aber ich konnte mich da jetzt nur auf die Durchschnittswerte verlassen, äh, die es gibt. Und es kann auf jeden Fall bei anderen Betrieben, die ähm, anders wirtschaften, auch äh, vielleicht weniger sein. Ähm, ja, aber es ist konventionell durchschnittlicher Wert. In der Bio ähm, Im Bioanbau ist es vielleicht nochmal anders.
1: Aber nachdem äh, nur, glaube ich, 5% in Deutschland bio verkonsumiert wird, ähm, kann kann man das tatsächlich als Durchschnittswert auch so durchgehen lassen, glaube ich.
0: Genau. Du hast gerade schon gesagt, du hast eine neue Ernährungspyramide sozusagen aufgestellt und präsentierst sie in deinem Buch. Wie sieht die denn aus im Vergleich zur herkömmlichen?
2: Ja, in der herkömmlichen... ähm haben wir in der Ernährungspyramide geht es ja um, äh, um die Kaloriendichte, um den Gehalt von Zucker und Fett. Ähm, und da wird unterschieden zwischen unten ist dann sehr viel Gemüse, oben dann Getreideprodukte, unten ist ganz äh, ist ein bisschen Fleisch. Ähm, aber ich habe das jetzt einmal aus einer ganz anderen äh, Sichtweise, ähm, das also die Ernährung ähm, wirklich im Hinblick auf ähm, Klimaschutz und Umweltschutz zu betrachten und deswegen drei neue Bereiche einzuteilen, dass man sich ähm, äh, der erste Bereich ist, äh, pflanzlich-satirische Produkte äh, zu konsumieren. Und das ist der größte Bereich, weil wir da die größtmöglichen Einsparungsmöglichkeiten haben an Treibhausgasen. Und das, und ist auch in der Umsetzung am einfachsten, weil man direkt unterscheiden kann zwischen pflanzlich- und tierischen Produkten. Das ist für die KonsumentInnen, ja, einfach zu unterscheiden. Ja, schon hat er einen sehr großen Beitrag schon zum äh, Klimaschutz geleistet. Im nächsten Step, ähm, Saisonal und regional anstatt ähm, ganzjährig und global sich zu ernähren, da hat man schon äh, manchmal Schwierigkeiten, die richtige Entscheidung zu treffen, weil nicht alle Informationen uns immer äh, bereit liegen beim Einkaufen im Alltag. Und da ist die Einsparungspotenzial vielleicht so 20 Prozent nochmal. Und ähm, na on top ist dann nochmal äh, Bio, wenn man dann nochmal nochmal 20 Prozent ungefähr einsparen kann im Vergleich zu einer normalen Ernährung. Und das ist jetzt die oberste Spitze, weil das vielleicht nicht für jeden möglich ist, preislich oder auch im Angebot nicht immer da ist und daher ist es das on top. Und so ist es sozusagen, man kann einkaufen gehen und dann sich anhand dieser Pyramide so eine Entscheidungskette machen. Zuerst das Pfandliche okay, habe ich es gefunden. Da kann ich mal schauen, kann ich das vielleicht in regional finden wenn ich was Regionales gefunden habe, dann kann ich noch überlegen, nämlich das biologisch oder das konventionell angebaute ähm, Lebensmittel. Das ist ja...
1: Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, finde ich eine sehr kluge Pyramide. Ähm, Ich habe die gestern Abend das erste Mal gesehen so und äh, war doch, also erschließt sich einem, kann glaube ich auch jeder umsetzen. Ich glaube sogar schneller umsetzen als äh, diese veraltete äh, Ernährungspyramide, äh, die sonst noch in den ähm, bei der, beim Krankenkassen so unterwegs ist.
0: Ich finde die Pyram- Pyramide auch super. Eigentlich denkt man ja klar, ist relativ offensichtlich. Und dann finde ich aber auch wieder in deinem Buch dachte ich auch Wow, hast du so zwei Zahlen wieder gegenübergestellt. 67 Prozent der Deutschen empfinden Klimawandel als wichtigstes Problem für Deutschland. Und dann haben wir aber wieder nur 7 Prozent, die Vegetarier sind. Was glaubst du fehlt es uns da immer noch an? einer sogenannten Ernährungskompetenz oder verdrängen wir da einfach wunderbar?
2: <lacht> ja, das, das sind viele Probleme, die damit mit einspielen. Zum einen denke ich, dass, die, dass wirklich das Problem der Klimakrise noch ähm, zurzeit sehr also schön geredet wird. Auch von, von Seiten zum Beispiel im ipcc bericht Die sind ja dann auch immer sehr wohlwollend äh, und best-case-Szenario geschrieben. Und bei wenigen Menschen ist wirklich angekommen, wie schlimm das wirklich ist dass man das auch ähm, dann wirklich Angst hat und so wirklich denkt, okay, ich muss selber auch persönlich äh, mein Leben komplett umkrempeln und ich muss aktiv werden und ich muss politisch Druck machen. Ähm, Da ist vielleicht noch nicht wirklich klar geworden, um was es wirklich geht. Sonst würden wir alle direkt schon sagen, okay, ich werde jetzt äh, vegetarisch oder egal. Ähm, Genau, und dann halt, dass wir diese Verantwortung immer von uns wegschieben möchten und sagen, ja, die anderen sind schlimmer. Guckt dir Trump an, das ist äh, viel schlimmer als in USA, ist der Fleischkonsum noch höher als bei uns. Es gibt Menschen, die ähm, sind sozusagen äh, noch klimaschädlicher als ich und deswegen muss ich nichts machen. Ähm, und ich hoffe darauf, dass andere das regeln oder dass die Politik das regelt, dass die Wirtschaft das irgendwie regelt. Ähm, daher hat, schiebt man die Verantwortung so weg. Und natürlich das Thema, also als ich das Buch geschrieben habe, war das Thema Ernährung und Klima so gut wie äh, gar nicht in den Medien präsent oder sehr wenig. und Auch auf den Klimademos wird das äh, Thema Ernährung äh, selten angesprochen. Und da fehlte einfach die Aufklärung, das Wissen ähm, über den Zusammenhang von tierischen Produkten und ähm, Klimakrise. Was ist jetzt, so, jetzt mittlerweile schon ein bisschen mehr geworden, habe ich so das Gefühl, dass öfter in der Öffentlichkeit darüber diskutiert wird, dass wir uns ähm, pflanzlich ernähren äh, müssen, wenn wir das Klima schützen. Von daher hoffe ich, dass die Entwicklung so weitergeht und ähm, ja die Verbindung äh, gesehen wird.
0: Und du sagst ja, die Wirtschaft oder die Politik, die sind ein bisschen zu langsam, die Mühlen malen langsam, bis da Entscheidungen getroffen sind. Deswegen sagst du wirklich, du setzt ja eher bei dem Einzelnen an ne? und sagst, jeder Kauf ist ein Stimmzettel, das heißt? Und wir essen dreimal am Tag. Also, glaubst du, das ist der größere Hebel, um was zu ändern?
2: Ich denke, das kann beides parallel laufen. Also, wir können auf jeden Fall alle äh, zur Klimademo gehen, die ja jetzt auch wieder diesen Freitag ist, am 25. Und wir können alle ähm, aktiv werden. Ähm, aber während wir das machen, müssen wir halt, wie du sagst, wirklich jeden Tag, wenn es äh, gut läuft, dreimal essen. Und wir haben jeden Tag die Möglichkeit, uns zu entscheiden zwischen entweder klimaschädlichen oder etwas klimafreundlicheren Lebensmitteln. Und wenn wir diese Entscheidung, äh, wenn wir nicht fähig sind, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich entscheide mich jetzt für ähm, das klimafreundliche Lebensmittel, ähm, ja, dann ist da eine große Chance verspielt, die wir jeden Tag äh, haben. Und weil wir sehr, so viele Menschen sind, kommt da einiges zusammen. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass wenn wir jetzt, ähm, wenn wir vegan leben, können wir uns zurücklehnen und sind dann, ähm, sind dann fertig mit unserem Auftrag, äh, Klimaschutz zu leisten. Also da kann man dann noch immer noch mehr machen, meiner Meinung nach. Ähm, genau, ja. Aber ich finde es sehr wichtig, wirklich jeden Tag, ähm, jeden Tag die Entscheidung zu haben, was ich esse. Wir können jetzt zum, zum Glück auswählen und, wenn wir, und da sollten wir dann immer die klimafreundlichere ähm, Variante nehmen. Das ist ja auch kein Verzicht. Wir können ja immer so ein entweder oder, entweder das oder das andere. In, zum Beispiel Flugverzicht ist dann wirklich was, wo man verzichten muss, ähm, Ich wollte Länder zu besuchen, aber in der Ernährung habe ich immer super Auswahlmöglichkeiten und kann Sachen austauschen und switchen und muss auch nichts verzichten, kann trotzdem lecker und gesund mich ernähren, ohne wirklich das Gefühl von Verzicht zu haben. So also ist es zumindest in meinen Augen.
0: Aber für alle Leute, die noch gerne Fleisch essen, bist du ja schon ein kleiner Spielverderber mit deinem Buch, weil auch Bio-Fleisch, also selbst in der Pyramide denkt man dann kurz, ja Bio, okay, check, ich selber bin auch vegetarisch unterwegs, aber es gibt ja noch viele Leute, die essen Fleisch und dann ist ja immer die Frage, ja okay, dann esse ich weniger Fleisch und es ist ja wenigstens Bio, aber auch da sagst du, das ist keine Lösung. Ja, ich würde mich schon freuen, wenn
2: alle, wenn alle Menschen ihren äh, Fleischkonsum halbieren würden, dann hätten wir auf jeden Fall auch schon einen super riesigen Step. Und wenn da jemand ist, in der sagt, ich esse einmal im Jahr an Weihnachten esse ich äh, ein Stück Bio-Tier. Äh, dann ist das klimatechnisch gesehen vielleicht sogar noch okay, wenn ich ansonsten auch ähm, nicht allgemein klimafreundlich, ähm, also einen klimafreundlichen Alltag habe. Ja, ich ich möchte einfach nur appellieren, dass jeder so viel äh, tut und verändert, wie es demjenigen möglich ist. Ähm, Ich kann jetzt niemandem das äh, Fleisch verbieten. Ähm, Genau, ja, aber das Buch ist schon für die Fleischliebhaber schon Ja, eine drastische Ansage. ähm, Harte Call.
0: Ja. Ja. Du selbst bist inzwischen auch Veganerin und äh, ich habe gelesen in einem Interview, dass das sogar mit einer Uni-Vorlesung bei dir zusammenhing. Was ist da passiert? War das dann auch der ausschlaggebende Grund für das Projekt und das Buch?
2: Das war so ungefähr äh, ein, zwei Semester vor dem Bachelor, äh, war ich in einem. Kurs, also an der Fachhochschule, das war Protestdesign, hieß das Thema, also ein Kurs, in dem man zu einem selbst ausgewählten Thema einen Protest design konnte, also entweder eine Kampagne oder ein Tool, ein Protesttool oder eine Website, eine App zu einem Thema, das hat einen bewegt. In dem Kurs habe ich dann selber eine App gemacht gegen Lebensmittelverschwendung, also es hatte was zu tun mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Also da war ich schon so ein bisschen in die Problematik eingeweiht, dass in unserem ähm, Ernährungssystem was falsch läuft. Und vor allem das Thema Lebensmittelverschwendung hat mich da richtig arg geärgert. Ähm, aber jemand anderes in dem Kurs hat das Thema Veganismus behandelt. Dadurch, dass wir immer ähm, dann über unsere Fortschritte gesprochen haben und unsere Themen vorgestellt haben, dadurch habe ich dann zum ersten Mal verstanden, ach so, okay, Milch ist also eigentlich Muttermilch für die Babys und Eier ist ja irgendwie. Äh, das ist ja der Eisprung der Hühner und Fleisch. Ach so, das sind äh, Tiere, die getötet wurden. Das habe ich vorher nicht verstanden. Da ist dann so der Groschen bei mir gefallen. Und ich hatte ja auch einmal die totale Einsicht, ich möchte eigentlich Tieren nicht wehtun. Und ich tue Tieren aber weh, wenn ich sie esse. Und ähm, dann bin ich im Laufe von diesem Semester vegan geworden. Und dann auch schon direkt aktiv, weil es ja auch das Thema Protest war. Und ich mir dachte, ja, wir reden hier über Probleme der Welt und ähm, da muss ich mich auch trauen, aktiv zu werden und für meinen Schatten zu springen. Mhm. Genau, dann war ich vegan, dann war, dann ging es los, in, vor allem in Münster auch, als die Klimaproteste von Fridays for Future sehr, sehr groß wurden in Münster und ähm, da war ich dann dabei und ich stand da inmitten von Leuten und ich wusste, okay, ich bin vegan, das ist ähm, etwas klimafreundlich also würde ich denken, dass alle, die da auf der Demo sind, auch zumindest vegetarisch oder vegan sind. Dann habe ich aber auf mich umgeschaut und habe gemerkt, nee, die sind ja gar nicht alle vegetarisch oder vegan auf den Klima-Demos. Ich habe auch mit Leuten gesprochen gefragt, ja. hey, bist du vegetarisch? Bist du vegan? Wusstest du schon? Und dann kam immer so die Resonanz, hey, nein, warum? Das ist doch äh, jetzt egal, ob ich jetzt einen Burger esse oder nicht. Und was macht das schon aus? Ich kann nichts verändern. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, die Information fehlt einfach, die Aufklärung fehlt, wie wir mit unserer Ernährung und der sehr ähm, ja, Ernährung den Klima schaden. Und das war dann so der Moment, in dem ich dachte, okay, ich muss ein Buch machen, wo ich genau für die Zielgruppe, die ja schon ähm, klimabewusst ist, die schon wissen, äh, Klimakrise ist ein Problem, da fehlt nur die Aufklärung zum Thema Ernährung. Und dann habe ich ähm, mich entschieden, in meinem Bachelor das Thema zu machen, weil ich ähm, ja, auch nicht einfach ein halbes Jahr lang mich mit dem Thema beschäftigen wollte, was der Welt irgendwie nichts Gutes beiträgt. Also als Grafikdesigner hat, hat man ja auch irgendwie auch einen Auftrag, äh, was Gutes zu tun in der Welt. Und ich wollte nicht einfach nur geilen Design-Scheiß machen sozusagen, sondern irgendwie was Gutes beitragen. Und habe mich dann für das Buch entschieden, um da einen Beitrag zu leisten. Genau. Und dann habe ich äh, mit dem Buch angefangen.
1: Hast du das selbst designt auch? Weil das ist ja schon viel Grafik.
2: Ja. Genau, ja.
1: Ah, okay, cool.
2: Also das wir ja auch ein, äh, Kommunikationsdesign, aber Grafikdesign ist das Studium. Und daher ist das äh, dann auch der Hauptteil ist dann die grafische Arbeit in dem Bachelor.
0: Was hast du bekommen? Was gab es für eine Note?
2: Ähm, boah. <lacht> Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Also irgendwas Gutes auf jeden Fall, aber ich habe es gerade nicht mehr so im Kopf. Das war mir dann auch nicht so wichtig.
1: Du, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, das Buch ist tendenziell eher für Leute, die sich eh schon mit dem Thema etwas intensiver auseinandersetzen und ähm, eher so schon deine Richtung eingeschlagen haben. Würde, würde es sinn, sinnvoll sein, sowas in der Richtung auch zu machen, ähm, um Leute zu erreichen, die also auch so, so in, in einer Art Buchprojekt, Leute zu erreichen, die vielleicht noch nicht auf diesem Punkt sind, also vielleicht ähm, etwas, äh, bitte nicht falsch verstehen, etwas diplomatischer, um, um darum zu bohlen, dass die Leute weniger Fleisch essen. Würde das sinnvoll sein aus deiner Warte heraus?
2: Ja, ja. Auf jeden Fall auch, dass man auch Menschen mehr anzieht, die so generell mit dem Thema Ernährung ähm und Essen beschäftigen und dann da über die Interesse fürs Kochen oder fürs Essen dann auf die Klimafreundlichkeit zu kommen, auch eine super Idee.
1: Genau, aber äh, du arbeitest ja eh schon quasi äh, an, an einer weiteren Buchidee, äh, wie wir gerade im Vorgespräch schon mal gesprochen hatten, oder das soll dann eher rezeptlastig werden?
2: Genau, viele haben mir danach gesagt, ja, das ist ja schön, das Buch, jetzt weiß ich, dass ich was ändern muss, aber mir fehlen die Rezepte und ähm, ja, was kann ich denn, was kann ich denn dann noch essen? Und deswegen wäre es auch ähm, ja eine super Idee, die ähm, Inhalte aus diesem Buch dann in Rezepte zu verwandeln, dass man zum Beispiel pro Rezept dann einfach die, ähm, die CO2-Bilanz nochmal so unten rechts in die Ecke schreibt und dann Rezepte entwickelt, die ähm, pflanzlich, regional, saisonal sind. Und ähm, ja, ich sagen, dann den zweiten Teil davon, wie kann ich das dann wirklich in Küche umwandeln für die Menschen, die vielleicht äh, nicht so die koch haben, noch nicht.
1: Jetzt, jetzt leben wir ja in einer Welt, die sich mehr und mehr digitalisiert. Glaubst du, es wird wäre auch hilfreich zu sagen, okay, man man packt das, was du jetzt gesagt hast, die ganze, also die CO 2 Bilanzen, also auch von Wasser, virtuellem Wasser und von den Wegstrecken, die zurückgelegt werden, etc. pp. Wenn man das digital aufbereitet und in einer App zur Verfügung stellt, um dem umweltbewussten Esser irgendwie noch ein bisschen mehr äh, Unterstützung zu geben, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Oder glaubst du, das ist schwierig darstellbar?
2: Nee, es ist ja auch eine super Idee, also eine App zu entwickeln, in der man seine Zutaten selber reinziehen kann und dann die Skala für Treibhausgase, Wasser- und Flächenverbrauch sich jeweils ähm, verändern, höher oder niedriger werden. Auch eine super Idee. Ich hatte auch am Anfang... Ähm, überlegt, mache ich jetzt eine App oder ein Buch? Das war die Frage auch zu Beginn, welches Medium ich da nehme. Ich habe mich jetzt fürs das Buch entschieden, weil ich dann in dem Moment dachte, dass das ähm, äh, etwas nachhaltiger ist, weil man für eine App auch wieder Strom und Speicherplatz und ähm, Serverkapazitäten braucht. Und ich dachte, wenn ich jetzt ein Recyclingpapier mache und das Buch vielleicht auch verschenkt wird, weitergenutzt wird, ist das Buch in meinen Augen da gerade ein klimafreundlicheres Produkt gewesen. Aber eine App ist auf jeden Fall für, äh, ja, äh, für die jetzige Zielgruppe vielleicht auch passend oder passender.
1: Ja, also ähm, weil man auch in Apps so ein bisschen weiterentwickeln kann, also quasi, das ist ja auch ähm, stetig im Wandel, ne? also diese, diese ganze Ernährungsnummer äh, und immer neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die da, da reinspielen, also jetzt nicht nur klimapolitisch gesehen, sondern auch ähm, ernährungsphysiologisch. Das ist ja auch ein Thema, was immer mehr Leute glücklicherweise interessiert.
0: Ja. Du kannst auf jeden Fall der Ernährungspyramiden-App Konkurrenz machen. Die ist echt nicht so schön. Ich habe die jetzt spaßeshalber mal runtergeladen gehabt und wollte mal gucken, wie die funktioniert. Da gibt es halt auch ein, was du isst, was du trinkst. Und dann hat man erstmal einen Überblick und dann geben die auch eine Empfehlung, wie man da nochmal ein bisschen optimieren kann, gegebenenfalls. Auf jeden Fall finde ich aber, auch wenn Vincent sagt, das ist vielleicht für manche ein bisschen zu rabiat oder die Leute kriegen da schnell ein schlechtes Gewissen, das ist ja auch manchmal ein bisschen schwierig, sie abzuholen. Ein Satz, der mir sehr gut gefällt, ist, du sagst, wir brauchen nicht einige, die alles richtig machen, sondern alle, die einiges richtig machen. Ja, genau.
1: Genau, das ist genau das, wo wo ich quasi auch hinwollen würde, dass, dass man einfach viele, 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 viele Menschen abholt und ähm, sagt, okay, wir reduzieren jetzt mal gemeinschaftlich unseren unseren Fleischkonsum um 50 Prozent, was du jetzt auch schon gesagt hast. Dass wir, ähm, das würde uns alle schon einen Riesenschritt voranbringen oder einfach mal das Tier anders zu verwerten, als, ähm, als wir es aktuell tun. Ähm, genau.
2: Ja, also wir, wir müssen rein rechnerisch, um, um in dem Bereich der, der Landwirtschaft die Klimaziele zu erreichen, das 1,5 Grad zu erreichen, müssen wirklich weltweit alle in Konsum von Fleisch um 50% Prozent reduzieren und von, von Milchprodukten dann nochmal um 25%, Prozent, dass wir insgesamt in einer Reduktion von 75% Prozent an tierischen Lebensmitteln sind, um diese 1,5 Grad ungefähr zu erreichen. Wenn man dann daran denkt, dass die anderen Bereiche, also Energie, Verkehr ähm, und Bauwesen ja vielleicht auch hinterherhängen oder sich da wenig ähm, bewegt, also Wenn da politisch auch nichts passiert, dann müssen wir uns nicht sagen, wir können uns nicht auf die anderen Bereiche verlassen, dass die anderen Bereiche die 1,5 Grad einhalten und wir in der Ernährung dann nichts mehr machen. Also von daher denke ich, in allen Bereichen das Bestmögliche rausholen muss.
1: Aber 50 und 25 Prozent halte ich ähm, für realistisch, vor allen Dingen ohne ähm, Fleischkonsumenten da irgendwie an an die Karre zu fahren. Ähm aber genau wie du sagst bringt uns alles nichts wenn in anderen Bereichen äh, wenig <lacht> oder nichts passiert
2: genau. genau und vor allem in der Ernährung kann man kann ja auch wirklich jeder ähm, jeden Tag anfangen was zu verändern in den anderen Bereichen es gibt Menschen die wohnen vielleicht in ähm, äh, ländlicheren Regionen da haben die vielleicht nicht die Möglichkeit auf ähm, Auto zu verzichten da ist die Busanbindung vielleicht schlecht es gibt Mieter die vielleicht keinen Einfluss haben den äh, schon mal wieder zu wechseln es gibt immer Bereiche, in denen man vielleicht äh, im Privaten nicht die Möglichkeit hat, sich zu verändern, weil mit der Ernährung kann ich wirklich von heute, heute auf morgen sagen, ich werde jetzt vegan. Das ist total einfach. Das kann wirklich jeder eigentlich schaffen. Weil In anderen Bereichen sind entweder hohe Investitionen nötig oder ähm, ich selber habe da gar nicht die Anschlussmöglichkeiten oder die. Ähm, ich muss auf die ja. Politik warten, bis die Gesetze ändert. Aber bei der Ernährung kann ich heute selber anfangen.
1: Da, da sehe ich vor allen Dingen auch die Gemeinschaftsverpflegung so ein bisschen im ähm in, wie sagt man äh, die sollten da mal was machen äh, vor allen Dingen Schul äh, Kantinen oder auch ähm, so große Häuser wie große Automobilhersteller und Co äh, wenn die ihre ihren ihren Fleischkonsum oder beziehungsweise das Fleischlastige Angebot um vielleicht 60 Prozent verringern ähm, wäre zumindest bei einer Mahlzeit am Tag vielen äh, oder uns allen weitergeholfen wenn auf dadurch auf Fleisch verzichtet wird
2: ja genau in allen öffentlichen Einrichtungen auch, ne?
1: Ja, eben, genau. Also da, da wird ja viel über Regionalität und Bio äh, gefachsimpelt, aber ähm, letztlich, also gerade in Bayern ist halt schon so, dass da einfach der Schweinsbraten und das und das, das muss einfach und der Leberkass. Und ähm, wo ich auch sage, nee, also A, muss sowieso nicht und B, ähm, äh, habt ihr einen riesen oder hättet ihr einen riesen Einfluss, wenn ihr einfach sagt, wir reduzieren klug, ohne jemanden ähm, ans Bein zu pinkeln, den Fleischkonsum flächendeckend um 50 Prozent. Und äh, ich glaube, das ist, wie gesagt, machbar und äh, da sehe ich auch die die öffentlichen Einrichtungen schwer in der Bringschuld.
2: Ja, ja. ja. Es gibt ja auch, es gibt auch so eine Initiative, die heißt äh, Klimateller, Mhm. das sozusagen gastronomische Betriebe auf ihrer Speisekarte ähm, sich ihre Gerichte ausrechnen können und dann dieses Label Klimateller auf die Speisekarte drucken lassen können. Dann auf der Speisekarte. Okay, es gibt hier äh, drei Gerichte, die haben die Auszeichnung Klimateller, das heißt, sie sind klimafreundlich und dann hat man auch, kann man sich auf den ersten Blick, zumindest im Besuch beim Restaurant, auch ähm, entscheiden. Eine andere Idee wäre es ja auch, ähm, das CO2-Label auf die Impfmittel zu drucken. Ähm, Im Bereich im Supermarkt beim Einkaufen ähm, gibt es die Initiative Eternity. Die haben so ein Label entwickelt zum Thema einmal Treibhausgase, Wasser und äh, Flächenverbrauch, wie so eine Art Nutri-Score, nur halt für, ähm, für Klimaschutz und dann beim Einkaufen auch das auf einen direkten Blick ähm, zu sehen. Genau, oder es gibt auch noch verschiedene andere politische Maßnahmen, wie man das äh, steuern könnte, indem man die Subventionen für die Fleischindustrie reduziert und so weiter.
1: Ja, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ähm, auf die Frau Glöckner gerade aktuell nicht kommt. Also genauso gerade so, so Ampel-Sachen oder ähm, finde ich immer schwierig auch vor allen Dingen, weil ähm, da ganz viel mit Greenwashing gemacht werden kann. Aber ich glaube, wenn wir einfach weiter daran arbeiten, dass oder anfangen äh, effektiv daran zu arbeiten, dass wir und unsere nachfolgenden Generationen ein bisschen mehr Ernährungsbildung erhalten, um selbstständig entscheiden zu können, was gesund ist für sie selbst und für die für, für die Welt. Ähm, dann wäre uns damit auch schon geholfen. Und dann, glaube ich, bräuchte es noch nicht mal irgendwelche Kategorien oder Einstufungen oder irgendwelche klöcknerischen mhm. ähm, Ampeln. Äh, dann würden wir so langsam zu den Future-Fragen ähm, kommen. Für alle Zuhörer, die die letzten acht, neun Folgen schon gehört haben, wir haben unsere Future-Fragen ein bisschen umgestellt äh, über die Sommerpause. Und ähm, Sophia, du bist jetzt die Erste, die die quasi äh, mal in Antwort äh, überprüfen kann, ob das so, so Sinn macht, was wir uns da überlegt haben. Also, Trommelwirbel, was hast du als letztes gegessen?
2: <lacht> als letztes gegessen ähm, habe ich gestern Abend, ähm, das, war ein, äh, das war ein richtig äh, faules Essen, Also ich habe einfach Kopfsalat äh, geschnitten und kalte Nudeln reingemacht und Kichererbsen drauf gemacht. War so ein Rest der Essen.
1: Sehr klimaneutral auf jeden Fall. (lacht) Ja. Dann nächste Frage. Nenne ein Lebensmittel für die Zukunft.
2: Ähm, Mein Lebensmittel für die Zukunft ist, glaube ich, Laborfleisch oder vegane Fleischalternativen.
1: Mhm. Oh, spannendes Thema. Dann dritte Frage. Damit in Zukunft genug für alle da ist, was kann jeder, jeder, Einzelne sofort tun, beziehungsweise ändern.
2: Ja, äh, jeder Mensch kann seinen Fleischkonsum halbieren, ab sofort.
1: Ja, da wäre ich auch dafür. Das unterschreibe ich. Also mindestens halbieren. Genau. (lacht) Dann, Dann vorletzte Frage. Hast du eine mediale Empfehlung zu dem Thema?
2: Ja, da würde ich das Buch von ähm, Johann Safran Föhr empfehlen. Das heißt, wir sind auf Klima. Ähm, geht auch in eine ähnliche Richtung, aber ein anderer Ansatz und auch total augenöffnend am Ende.
1: Habe ich hab ich auch gelesen. Äh, die Empfehlung kann ich so unterschreiben. Aber alles, was was der schreibt, ist eigentlich ähm, g- gut lesbar, finde ich. Also ja. an alle zu lesen. Und jetzt abschließend die äh, alles entscheidende Frage. Sind wir noch zu retten?
2: Ja, ja, wir sind noch zu retten. Es ist, glaube ich, aber eher so ein äh, Hinauszögern der, der Krise. Also wir haben noch Zeit, den die totalen Kollaps noch nach hinten zu verzögern. Ähm, aber ich sage, wir sind zu retten, damit wir die Hoffnung behalten und weiter alle ähm, aktiv sind und das Beste versuchen, auch im Privaten zu machen. Und ähm, ja, mit einer ges- gesamtgesellschaftlichen Veränderung und politischen Maßnahmen sind wir noch zu retten. Aber wir müssen halt selber hart daran arbeiten, dass diese politischen Maßnahmen auch kommen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass, ähm, dass jemand anderes macht. Dann müssen wir alle ähm, zusammenarbeiten.
1: Ja, so alle all hands on deck sozusagen.
2: Ja, genau.
1: Ja, cool. Vielen Dank für die Beantwortung unserer neuen Future-Fragen. Wir sind sehr gespannt, was unsere zahlreichen Hörer dazu sagen. Also nicht zu deinen Antworten, sondern zu zu den Fragen. Aber natürlich auch, wer irgendwie Interesse hat, in Austausch mit uns zu treten. Wir freuen uns über jegliche Art von Kommentaren.
0: Und vielen Dank auch von mir, Sophia. Meinst du, wir können von deinem Buch ein Exemplar noch verlosen? Ja. Machen wir mal, ne? Habt ihr ein? Ja, gerne. Super. Wir überlegen uns was für Instagram. Ja. Cool. Also vielen Dank auch von meiner Seite, Sophia. Es war ein sehr spannendes Gespräch und wir empfehlen das Buch herzlich und warm weiter.
2: (lacht) Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr schön bei euch.
0: Und du gibst Bescheid, wenn es das Kochbuch gibt.
2: Ja, genau.
0: Sprechen wir nochmal.
1: In diesem Sinne dann, ähm, schönen Tag dir und bis bald.
2: Bis bald. Tschüss. Ciao.
1: So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vors Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
0: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, vertagg uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis die Tage.